0: 可是我要告诉各位，就是大部分的损失啊，其实都不是真正的损失、哦，人生的损失啊，对，你会不想要面对的问题，不想现在去解决，你会觉得是要现在有损失，对，那是你用局部成本，就是说你只看这三个月你损失的东西来看，对对对，可是你损失会更多，因为你总成本会损失更高，也就是说你这一辈子会损失更多、哦，对，像有些人在年轻的时候会觉得说我要找一份稳定的工作，是，很多人说，哎、欸，你做这个很有潜力，你要不要创业？你要不要创业？是。可是很多人说没关系，我反正我要创业，随时都可以创业。其实我告诉你，你随时都可以创业，做自己想做的事情，这件事情是假的。
1: Hello， 大家好，欢迎回到我们蒸蒸日上。我是太阳。其实不知道大家有没有发现，其实有时候在一些生活上呢，我们都会有一些事情是明明事实摆在眼前，可是我们却没有看到。所以今天想要来跟大家聊一聊，就是关于这个。眼见不一定为品的这件事情，
0: 鬼遮眼是吧？鬼遮眼事情
1: 。<笑>大家好，我是 Win。对，没错。你看到什么、啊？为什么我会想要聊这個？是因为我最近在网络上看到一个，它有点像是测验，就是说他播了一段影片给你看，里面有黑衣人跟白衣人，他们要互相传球。然后他叫我先算了一下白衣人传了几次球，我很认真的算哦，我答对了。结果他最后问了我一个问题說，说你有发现里面有一只大猩猩走过去吗？我傻眼，看到吗？完全没看到。我傻眼，我回去看，结果真的有一只星星走过去，所以你是连大星星都没有看到，我连大星星都没有看到。我想说，哇靠，真的假的？真的有一只大星星走过去。然后第二个是它的颜色还变了，然后黑衣人还少了一个人，这么多细节哦，完全没有注意到。然后我就只 focus 在白色的人，他传了几次球。所以你有没有就是生活上很多什么时候你有觉得类似的经验？类似的经验，事实摆在眼前，但你却没看到。其
0: 实我我其实你这个测验啊，我以前就有做过类似的。可是他是我在那个哈佛有一堂课叫做幸福课，你有听过？哎呦，你好像前几天有聊到，有對對對對推荐过这个节这个课程。对，他线上的 online， 对，所以我们还蛮推荐大家去。那个要付费吗？免费的，免费的，它是 open 的课程。嗯，然后它里面其实就有一堂课就有讲到这件事情，它是它有点类似，它是一台公车。对。然后呢，它它它更悬哦。像你刚刚他你是有问说白衣服传球几次、嗯？对对对对对对。然后其实我有做过类似的实验，就是我让大家我我我自己设计的类似的实验。你自己设计的？我自自己设计的一个实验，是我有一次在做、嗯、就是演讲分享的时候，嗯，我的实验是这样子，就是呢，我告诉我怎么设计的，对，就是我有数字，对数字，然后我就写一加，我说。请我说，大家现在播放一段影片，对，请大家等一下告诉我答案是什么，
2: 对对对,對。然后
0: 我就我更酷哦、喔，我说我就这影片写一，第一个一幕就是一，一，然后加加三，对，然后又换一张就是再减减四，对，加五，对，加八，然后越来越快，加七，對,对对，乘二，对对对,對乘二加四五六七八这样子画，能不能？然后到等于。然后，所以我问大家说：“来，请告诉，请各位告诉我答案是什么？”对。然后所有的人都告诉我，可能三十八。对。有人说：“哎，二十五。”很认真 30, 30在算。算。但重点是我问的问题是：“请问一下，我刚才里面出现的三是什么颜色
1: ？” oh, 我每一个数字
0: 的颜色都不一样
1: 。但你没有问，其实你没有问说你要他们计算出来的答案。我
0: 就说，我现在问各位一个问题，请各位等下告诉我答案。对，然后但是所有人啊，看到他是一加二加三，他就就会开始算，很本能的就会觉得这个问题叫做加减法的问题。对对对对,对,对。但其实我要问的是，我里面的数字是什么颜色
1: ？哦、oh, ，这个是设计的，我自己设计的。那现场有人回答对吗？
0: 没有人回答对，没
1: 有人回答对
0: ，因为这其实是我从幸福课那堂课里面跟你这个实验有一点像。对，然后我得到的一个灵感，为什么？其实是我后来发现到啊，大部大部分的人啊。如果人生遇到的问题啊，对，或是你工作上遇到一些艰难，不管是感情还是爱情上面，其实大部分都不是问题本身有困难，而是你问错问题了。就好像我要的答案其实是，真正答案是三，是蓝色的。对，但是你却问的答案是加起来是多少？对，就即便你问出了加起来是三十八，三十八的确加起来是正确的答案。对，但是能够解答你人生的问题的那个答案其实是
1: 三，是蓝色的。所以其实是我当我自己在被你问问题前，我就先框架了你会想要问什么问
0: 题。也就是说，最重要的第一步其实是你要先问问题是什么。第一个问题、oh. always 都是你要问真正的问题是什么， oh. 而不是问题本身的答案。有时候很多人啊，很执着于追求问题的答案，比如说什么叫做成功，什么叫做赢，对，什么叫做解决问题。可是如果你连问题都没办法定义清楚，對對對對就产就是等于是。很想把问题的答案给算了，可是其实呢，都是白白做工，是白努力的。嗯嗯,嗯,嗯，也就是说，如果你没有理清问题是什么的情况之下，你在寻找的答案本身很有可能是没有任何意义的。就好像你刚举的例子，对，你根本看不到星星。也就是说，如果星星就像那只星星，就好像是你人生中赚钱的机会，或是成功的机会。对，我就忽略掉他、欸、它，就像是在你眼前眼前忽略而过。所以。對常常我很常啊，在同个地方走同一条路，我都会问我自己说，我是不是少看到了什么？哦、oh, ，我就会很说我是 miss 掉了什么？对，所以当你人生啊，如果有遇到困难或是有困境的时候，其实更大部分的时间会是你根本没有问对问题。对对对，而且我可以跟大家分享一个我最近在看的书，嗯，然后其实这本书其实跟这个这个话题，这个话题其实非常的像
1: 哦。Oh, 什么书
0: ？你有听？过这本书叫做《以小胜大》。因为因为毕竟像我们，如果你不管在做什么事情，你刚刚入行啊，你是一个新人，或者是你是刚创业，对，其实你都会遇到问题，就是你一开始可能就是一个菜鸟，对对对，然后你都不懂，对，那你如何可以快速的在这个群体之中，或者在这个社会上获得一定的地位跟知名度？
1: 这必须靠经验
0: 的累积吧。但是除了经验的累积，你会发现到，比如说。大的人，他其实有一个问题，就是说他的经验啊，跟甚至像金钱的资源都比你还要多。对，也就是说，如果你要同样的时间，你要赢过他，他就是一个以小胜大的概念
1: ，就是有点小虾米去对抗大金
0: 鱼嘛。Yes， 那这本书一开始的开头，他就已经有一个 opening， 就在讲一个叫做大卫战胜歌利亚的故事。你有听过吗？欸、没有哎、欸，你没有听过吗？对，稍
1: 微稍微简单的说明一下，大谁是大卫，谁、呃、是歌利亚。这听起来非常的异世界中二，歌利亚这个名字，
0: <笑><笑>他其实是圣经上的一个故事哦，圣经上的对，但是我可能稍微讲一下就好了。他简单讲就是说有一个巨人，就是我一般讲那种很很高大的，身高两百多公两百多公分，然后可能快三百公分的巨人，但是有一个牧羊人少年，对，叫,叫大卫，他就是竟然可以战胜了他。对，那以前就是说，他如果打败这个巨人，其实就跟我们的以小胜大有点类似。对对对。可是他的故事就是说，这个巨人啊，他非常的巨大，然后穿着满身的盔甲，然后从山上缓缓走下来，然后所有人看到他都不敢靠前一步，对，也不敢跟他打。所以所有人当他看到他的时候，哎，他眼前前面还有很多的小军队帮他当护卫，对对，这样子护送着他下来。然后所有人都觉得，然后他拿了一根超级巨大的棒子，那个大棒子比人还要大，对。他根本就是，就是可以压迫感
1: 就够强了，对
0: ，就跟近期的巨人一样哦，那种感觉。然后变成是说，那你怎么，那这个大卫怎么打败他？对他，那后来他赢他的原因是因为他用他灵巧的身躯，然后东钻西钻，然后把大巨人给绊倒之后，然后就就打败他了、哦。简单讲，就 P K 赢的啦。那其实这故事本身不是一个重点，重点的是大家会觉得这是一段佳话，它这个是一个很好的范例。这个范例告诉我们说，想他想他其实想要激励人心的部分是说，呃，其实你即便你很弱小，对，你也可以打败比你更强的人。嗯
1: ，有信念吗他听起来是这样
0: 。那我我讲完这，然后重点时候、哦、他也没有讲一句话，就是当巨人走过来的时候，他跟大卫说了一句说：“你来，你往前来，让我把你打死。”
2: 对，好讲完这句话之后。
0: 可后面的人仔细研究之后，其实发现到好像不是那么一回事。真正的真相是什么？你觉得？你猜一下。你听完什么意思叫真正的真相？就当你听完一个弱小的人打败一个
1: 巨人，你第一个念头是什么？我第一个念头嘛，我就觉得他很勇有,有勇气。然后呢？然后很勇敢，然后他可能有一个信念存在，就觉得，呃，我并不是因为觉得我可以打败你而打败你。而是因为我必须要打败你，会不会很综合？因为我最近看蛮多这种英雄的相关的动画，所以我都觉得哇，可以，可能是这种信念，就是我必须打败你，所以我必须要打败你。所以你觉得他是靠信念赢的？对，如果我光听这个故事的话，我会觉得他靠着这个信念去赢的
0: 、哦。好，也就是说，回归到我们今天的主题，就是从另外一个角度来看，就是假设打败巨人就是他成功的一个表象。对，那请问他光靠信念有用吗？你觉得？他很明显感觉起来就是比他强，对，也就是说，如果他问他说我要怎么打败他，其实他好像找不到任何的着力点，对吧？对对对，所以你你忽略的真相是什么？你觉得你忽略了什么真相？我忽
1: 略了真相吗？我他
0: 如何打败他的吗？就是现在假设你其实你没有问对问题，对，是他怎么打败他的，这才是问题吗？对啊，如果这你知道他怎么打败他很有可能你会发现到这根本就不是一段佳话。这根本可能是一段，就只是一个一定会赢的事实哦。我举个例来讲，如果换个角度来思考一下，假设你现在在现代社会中，对，你看到一个两三百公分的人，三百公分的人，对，然后呢，他走入非常非常的缓慢，对，然后走到你面前来的时候，他不主动出击，对，他一拳就可以打死你，他不主动出击，他却说：“来，你过来给我打死。”你第一个念头是什么？我当然不会往前走啊，所以你不会往前走。可是他一直叫你来给他打
1: ，你会觉得这有什么问题？他没有办法往前走，他没有办法靠近嘛，所以他才叫我过去。然后呢？如
0: 果你现在看到一个现代社会中，如果你看到一个非常巨大的人，对，然后手长脚长，然后动作又很缓慢，你会怀疑他怎么样
1: ？他可能能力不足，低能吧？很好。你讲的他他，他有点笨，嗯，
0: 在后面的人研究啊，对，就是其实他发现到这件事情，就是其实事实可能是可能哦，可能是这样子的，对，这是书上写的，就是说在现代的医学来看，这个巨人很有可能是我们现在患了一种叫巨人症的疾病，对。那巨人症的疾病就是说，他脑下血体分泌过高，导致他不断的长高，不断的长高，不断的长高。对,對，也就是说，他他的特色就是他行动非常的缓慢。嗯。然后他其实是一种病。对。然后还有一个就是说，这个病会导致他视力不好，哦、看不到。哦。他只他近非常的重度近视
1: 。哦。所以他还就要靠近他。对。那这个
0: 角度提供什么？就是说，其实你问错问题。如果你你真的走过，如果你真的觉得这是一场决斗，那你就证明跟他硬刚，你一定会死啊。对，但如果你有一双看透真相的眼睛，就是说，你会发现到他其实是一个重度近视的人，他根本就看不到你，对你就会像大卫一样到处乱窜，然后他根本找、哦、他就找不到你，根本就找不到你，对，所以就是说，他其实就只是非常笨重的一个，他只是一个象征，他只是恐惧别人的象征，他其实如果你不怕他的话，你会发现到他落。就是漏洞百出，弱点满是全身。哦、oh, ，就是说你打败，如果你知道他是一个根本就是近视三千多度的人，对，然后行动非常缓慢，然后你不在他站不不站到他指定的位置的地方的话，对对,对对，是根本就打不到他的这样的一个的一个巨人的话，你会发现他根本就打不到你啊。对耶，所以即便他再大也没什么用啊。嗯、uh, ，有没有道理？
1: 非常有道理
0: ，那就变成说，你问错问题的话，很有可能你会以为你的你你面对的问题很巨大，对，就好像这个巨人一样，对。可是你有没有发现到，其实是你把你自己摆在一个不利于你的位置，啊、对对。所以其实这故事原本是一个佳话，好像是一个很励志的故事，就是说你在弱小時候就可以打败比你强的人，對對對,對,對,对对对。但其实本质上，很有可能他只是看起来强而已，他并不是真的强，对。也就是说，回应到我们今天的主题，就是说，你问对问题了嘛？你你真正面对的困难，真的有那么困难吗？对。那大部分的人遇到困难，就好像我面对巨人的时候，对,對,對，我第一个时间就会很害怕。對對對哦、嗯，我害怕到看不清楚真相，甚至不会去问其他問因为你问的问题就是说，我要我我要,我要死，我要死，我怎样才不会被他打死？我要怎样才不会被他打死？对。可是其实你真跟真正应该问的是说，我要去分析这个问题，分析这个巨人，我要是能够打赢他的话。我需要凑齐什么样的条件啊？ Oh. 对吧？那我再拉回来讲一下，就是那个幸福课里面的那个测验。对，测验其实蛮好玩的。它也是一个测验，它也是一个测验。我让我想到我的那个测验的那个测验。对对对，他是这样子说的，就是呃，有一台公车，然后载着满的所有的学生。对，然后呢，学生把头探出头来，然后他就叫大家去算說，说好，请大家开始去计算。那现在这个影片里面就有很多学生不断的挥手啊，对。然后所有的人呢、啊、就开始去算，把就是学生有几几个，对对，但他最后问的问题是说，请问窗户有打开的有几扇
1: ？哦、oh,
0: ，蛮酷的吧？对，蛮酷的。所以其实是同样的问题。对，那我把它设计成我的版本，就是数字有颜色。对对对对,对,对,对,对,对。所以就我自己人身上，我后来只要遇到困难啊，大部分的时间我都会问说，哎。我我我就是不要盲目的去解决问题，对，而是说我怎么样去厘清问题，就是、说我是不是正在解决一个根本不是问题的问题？因为有时候其实你一整天下来啊，比如说你遇到一些问题的时候，你可能会想要当下去解决，可是你会发现到根本的问题你没有解决。嗯、举个例子来讲，比如说像有时候我们有些客户会来抱怨问题
1: ，他说：“哎、欸
0: ，一定会遇到很多。”如果有你们有客户的人的话，听众的客户。常会收到客户的一些客诉，就是说啊，你那个那个没有用好，你你这个赶快帮我用一下，对对对对,对,对大部分时间你会很害怕被骂，
1: 对，会觉得好,好像没做好，然后让客户不满意。
0: 对你也会遇过这种状况有有有有有有有，对吧？像你有接一些案子，有有有有对,对对对，客户觉得抱怨，那你觉得要怎么解决？如果是你的
1: ，我的话通常会先知道说客户他的问题在哪里，然后再去做改善去解决。可是你
0: 会发现到啊。真正的问题是为什么会让客户产生那些问题
1: ？二、嗯
0: ，这才是真正的问题。所以，如果当你现在，比如说你有十个客户同时在骂你同一件事情，二、嗯，如果你去解决十个客户反映你的问题，你就是解决十次。对，但是其实真最真正的解法应该是你忽略那十个客户抱怨你的事情，都是同一件事，然后你要去理清说让他产生问题的那个问题。比如说，第一。你并没有对应的客客服人员，或是你没有对应的一个机制跟管道，让他们去反映他们的问题、哦，而是让他们就是想什么时候跟你反映分散的去做对对对对這樣，甚至是你没有去整理过或分析过他们的问题，把你内部的制度给建立起来,立起來那别是说，如果你解决一次之后，你就认为你解决问题了，那这个才是大问题。等到下次又在发生问题的时候，同一件事情又在发生同一个问题，你会觉得哇，我怎么老是那么多问题？因为治标不治本。对，治标不治本，其实大概就是这种感觉。可是大部分人都不知道本在哪里，本在哪里，也就是你刚刚回到问题，就是说那个星星在哪
1: 里？对，那个没有看到。
0: 对，那个星星
1: 到底？可是其实我们生活上很多时候，是不知道是不是人的惯性还是怎么样，我们通常很容易忽略掉眼前的一些小事情。就是尤其是你在看一个大局的时候，你很常忽略掉小事情。举例来说，我相信大家一定都会有经验，你想要找手机，你找老半天就是找不到。结果过了，你整个家里翻了一片之后，他就躺在你的书桌上
0: 。哦，那你觉得手机不见的问题是什么
1: ？我觉得好像是你越想要去找到它，它就越不见。然后我小时候都会觉得是有小精灵偷走了，然后我都会觉得小精灵要把它还我，然后它就出现了。其实这边可以讲一
0: 个，我来讲一个未来的趋势，就是有一个名词很红。很红，前一阵子什么叫做 IOT， 你有听过吗？没有，我也没听过这个。好，这是一个科技的名词，也是蛮红的一个题材，很多人在做 IOT。IOT 全名是什么？物联网。哦，物联不是互联，是物联。其实物联网已经很普及了，几乎已经大部分都有。我举个例子，比如说有个品牌叫做小米。对。它就是专注在做物联网
1: 。物联网是什么？物联网就是
0: 什么东西，家电啊，都可以连上网络，物品可以连上网络、哦，就叫做物联网嘛。物联网。对，比如说你的冷气可以连上网络
1: 啊，你、哦欸、是不是就
0: 可以远端用手机去操控
1: ？哦，对，很多人现在家里都有这功能了。好，那
0: 我们刚刚提到了一个根本问题，就是在大家以为东西找不到是问题，是找不到东西这个问题。对，其实是它没有办法让你找到
1: 。哇。
0: 根本的问题是,是你，你不知道他在哪里。对你不知道它在哪里，你也没办法定位他。嗯，所以你你的习惯不好，所以你以为是你习惯的问题，但其实根本上就是，如果他永远都会不见，它有你跟他完全没有任何的连接的方式。对，其实你你总你总是会有你找不到的东西，不管是手机、钥匙、钱包、包,包、电脑、whatever、遥控器、遥控器。但是你想象，如果有一天你所有的物品都可以连上网路。对，对，那你只要可以上网的地方，你是不是就可以定位找得到它了？
1: 就有点像是现在 iPhone 就有一个那个 fine, find my phone, phone, find my phone，
0: 对还有它现在 find my phone 里面不仅是，你知道它不仅 Apple 它不仅是手机可以找到，电脑电脑也可以， a i r p o d AirPods 都可以找得到，对对对对对，那就是说让你常常不见
1: 的东西可以连上网路。才是解决根本的问题。连上网络会不会有点危险呢、啊？就变成是你的东西，只要大家骇客骇进来，他都知道你的东西放在哪里、欸。哎
0: ，可事实上就是它是一个必然的趋势，你不，你没有办法，你没办法阻止这个趋势哦。只是说它的安全性，就好像以前会人家会说哦，上网很危险。对，上网刷卡购物很危险、哦。对，最开始的时候，最开始的时候大家会觉得说，
1: 可是现在完全普及了，很普及。
0: 为什么？因为其实任何东西一开始的时候，它其实都不是特别完善，对，所以危险一定是有必要的
1: 。其实到现在还是蛮危险的了，还是很多人被骗啊。网络购物这件
0: 事情，可是你看现实生活中，就算你不连网络，你也会被骗啊、欸
1: 。对，没错，所以他会叫你去 a t N 转账。
0: 对啊，总之你会被骗就是会被骗，就是会被骗。但是你防范它的话，反正最好的方式是让它更普及、更完善，而不是去避免成长。对，所以让东西连上网，连你,你一件外套都可以连上网的时
1: 代，外套都可以连上网
0: 。对啊，这个时候你就会发现到你不会有任何东西不见了哦，对吧
1: ？那你自己最常不见的东西是什
0: 么？其实我自己最常搞的就是手机嘛。可是我有我有用 Apple Watch。
1: 啊、所以我就可以常常
0: 这边哔哔哔哔教他，然后看他在哪里。啊、手机
1: 爱乱丢这样
0: 、嗯。而且其实物联网反而会导致你东西不见得机偷窃啊，犯罪几率下下降。哎呦，怎么说？因为像现在大部分的人都不太喜欢偷 iPhone
1: 。为什么？因为 iPhone
0: 它会有定位机制，会有锁机，也就是说，如果你没有这些密码的话，对，你不懂那些刷机更,更高难度的一些解锁技巧，你正常人如果捡到一只 iPhone， 你是没办法用的
1: 、啊，就会拿去卖掉啊。
0: 你如果你卖掉很多店家，其实也不收、哦、真的吗？嗯，像其实我我我妈之前有一只手机，她忘记她的 iCloud 的账号密码。对。然后我要把她拿去卖掉對，他们都不收
1: 。为什么？
0: 因为她说这个最近她 Apple 现在做得很严密，变成是说，如果我自己都最基本的账号密码都记不得的话，对。他收了，他也是一块砖头
1: 。哦，真的哦。哦哇， Apple 现在做的这么高级哦。
0: 已经做到非常严密了，但是还是有些人有办法可以去解了。对对对，可能他就是把它拆开来，把某些就是关键零组件去把它换掉。嗯，他就要他的硬体
1: 。嗯，只要他的硬
0: 体。对对对对，可是这样子你价钱就卖不高啊。对，你就等于是卖他零件的钱、啊。对对对对对对,对，像我常去大陆，大陆很常收这种东西
1: 啊、哦，就是零散的硬体
0: ，对，把它自己煮。他们有一个标准的偷东西的 SOP 流程、哦、真的吗？对
1: ，呃，对，大陆扒手到现在是蛮多的。
0: 嗯，而且我那时候还真的是在大陆被被偷了好几次手机
1: ，哦，扒手，你是,是直接被扒吗？被扒走？虽然、啊、我
0: 买那时候买新的 iPhone 5的时候，第一天就被偷了。哎
1: 、哦欸，其实扒手跟这件事情，我们的今天的主题也蛮相关的，对不对、哦？因为其实就是当你在注意某一些事情的时候，你却忽略掉了你的东西已经不见
0: 了。哦，扒手他最厉害的地方，其实他的。大家都会以为扒手的工作是偷东西，对。其实扒手的专场不是偷东西，是你知道是什么吗、啊？呃，分散你的注意力。对，扒手的工作其实最强的地方就是他在分散你的注意力。对，而且在我们工作上面啊，如果你可以知道根本问题的时候啊，其实我觉得你会无往不利、欸。哎，怎么说
1: ？因为其实基本上大部分客户在问的问题都不是根本问题。哦，你说一般我们现在面对到所有的客户，他基本上他自己也不知道根本问题是什么嘛？就是大部分的人其实他都以为他在表达他的困
0: 扰啊，对，或者是他在反映他的需求的时候，你会以为大部分你听到都会以为是他在讲他的需求，其实他的需求 a a l w y s 都只有一个，就把东西给我做
1: 好，不错
0: ，不然是呃，其实做好这件事不重要，呃、做好背后的意义才重要，帮我
1: 赚到钱。
0: 没错，工作的本质就是赚到钱。对，也就是说，比如说，不管你是哪一个行业，比如说像太阳，你是拍影片拍摄的，拍摄影片的，其实它最终都要指向一件事情，就是说，你这支影片虽然看起来好像跟钱很远，对，可是如果你是抱持着说，你这支影片可以达到让它有宣传的效效，宣传就是一种间接赚钱的一个方式嘛。对对对，营销。对，也就是说，如果你可以以，比如说，你就要很问清楚问他，你这个人如果他跟你讲说，哎、欸，我想帮我。拍一支影片，拍摄一支广告或者什么的，对。可其实他会跟你讲说他的表现方式啊，他的感觉，他在讨讨论这些东西、哦，对不对
1: ？对。但我会问一个问题，我会说你这支影片要做什么用的？嗯，对我通常他们会回你什么？他们会回说他们其实他们不太会回，而是我要给他们选项。我通常会问说你这支影片是要做什么用？你是要去提案用的内部播放的，还是你是要放到网络上去做行销宣传的？因为这就是关系到
0: 我在制作上面会不一样。像你，你只问到这个问题吗？对，通常我都会至少问三个问题。对，比如说，你现在是我的客户，假设我现在是拍影片，对，我会说你要做什么用的
1: ？呃，我要放到网络上做形象影片。那你
0: 为什么？我通常会告告诉大家怎么做这件事，情，就是说，你所有的事情你在做之前呢、啊，问三次为什么，你就可以找找到它最根本的问题。对，比如说我在问你第一次问什么？你为什么需要有形象影片？呃，因为我想要把我的知名度跟曝光度再拉拉高一点。那我再问你第二个，为什么？你为什么想要把知？你为什么会认为拍这支影片就可以让你的知名度跟曝光度加大？因为毕竟是要有人点啊
1: ，因为现在就是网络时代，大家不都比较容易看影片，所以我觉得拍，我想要拍一支影片，让大家在网络上可以看到我。好，你没有回答我问题，你有注意到吗？我是以客户的角度来回答的问题，没有， no, no, 你
0: 就以你来回答就好。对对对，现在就是假设是你的品牌哦，我的品牌，你你有回答我的问题吗？刚才你刚才
1: 不是问我说为什么我想你为什么没
0: 有？我的问题是，你为什么会认为你拍了一支形象影片、嗯、就会有很多人点击跟曝光？你问你是怎么怎么产生这个认
1: 知？哦，因为我想我我会想要把这支影片拍的很好看。然后让大家会
0: 想 ，no no 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 no， 你还是没有回答问题，你有发现到吗？这个就是你，你没有没有搞清楚我的问题，是，对对，很多人都跟你一样，哎，对你第二个问题并没有回答我，
1: 所以第二个问题到底在问？第二个
0: 问题我在问你的事情，我再讲清楚一点哦，你是怎么认为？你怎么认为？对，拍一支好的影片，拍的非常非常有质感，就等于就等于会很多人看。因为你拍得很好，不，你长得很帅，不代表很多人都喜欢你啊。哦
1: ，你说我是怎么认为，一支好的影片就会很多人看吗？很多人看，我没有，我没有认为一定会好的影片等于很多人来看啊。哦，可是你第一个
0: 问题回答我的时候，你不就回答我说，你想要获得很多的曝光跟很多人对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。然后问你第二个问题，你就回答我，你不这么认为的话，那你为什么要拍这影片
1: ？因为拍完之后，后面还要做很多的广告宣传跟行销啊。但我要有好的数，我要有好的内容，我才可以做好的宣传。好，所以
0: 第二个问题的答案就是，因为你要去做行销的话，内容对必须得很有质感。对对对对。好，那这个问题就很奇怪了。我再问你第三个问题，对，你是怎么去证明好的内容有质感，内容等于很多人看？因为你看到很多人做的都拍得很随便，也很好笑有趣，对，他并没有拍得很有质感，可是他依然很多人点击啊。那你这件事情的。连接度不就跟你想的不太一样了
1: 嗎？呃，因为我要在我的影片里面，我必须把我的品牌精神也导进去。那我品牌精神是做的比较好的，所以我不想要做不好的东西
0: 。但是你做好的东西，依然还是我还是找不到你跟很多人点的，你懂我意思吗？对，我还是找不到那个连接点。哦，所以如果你的前提是希望很，你到底是希望很多人点？可以帮助到你品牌知名度，这是第一要务。对，还是拍得很好，体现你品牌精神之后，你再去做别的事情，让它很多人点。对对对,对对对，这是两件事情对对对对，两种做法。嗯，有没有道理？对,对,对,对,对,对，但我就会问你说，那我到底是专注在哪一个上面？你只能一次只能关注在一个点嘛、嗯？因为如果我专注在，如同我问的问题是，我要如何让很多人点？还是我要问的问题是，我要如何做到好到很多人点？哦，这是两个问题哦。嗯。这是两个做法，对吧？对
1: 对对对,对。可是很多人没有理清到。那你知道客户最常回你的一句话是什么吗？我要又好又有人点击。不，<笑>客户会说：“呃，我认为这是你们的专业，可以请你们来评估一下吗？”<笑>没有，我通常都会说：“你啊，我我讲到这边，我就会说
0: ，那我就要问第三个问题了。对，第三个问题就是，请问我刚刚问的这两个问题，你要做一个选择，哪一个才是你要的？很多人点击第一优先，对，然后质感第二，对，还是？质感第一，但有没有人点击？第二，对，那
1: 客户就一定会说：“嗯、呃，我希望有质感，但是有人多人点击这件事可以做到吗？”做不到，我做得到，哦、
0: 但是它是时间的问题，就是你要我先做到哪一个？因为我们是我们短目标是分切好几个段落的嘛，对，對我一次只能达到一个目标啊。对，如果你要我短时间很有话题，很多人点，那这就是我，我只要达到这个目标，我就很明确了、哦。那如果你要我拍得好
2: ，对。
0: 那就是我唯一的目标，我就拍得好，我也不管能不能点。对对，那这个时候我就,就我就是在补一刀了。这个其实就是你问到这个点的时候，很好成交了。对，我就跟他讲说，请问呵呵，这是一个套路，大家可以学起来。请问你想赚钱吗？对，你想要很多人，你想要很多人点击吗？对，那很多人赚钱跟不很多人点击等于很高的曝光，对你来说也有可能是很高几率的会为你带来很高的收入，对吧？对。那我现在就问你，再问你这个问题就很重要了。那请问一下，你要很多人点击，还是很拍得很好，可是不一定有人点击，请选择。哦
1: ，大家通常都会选择很多人点击啊、嗯，也就
0: 是说，那拍得好就是第二优先，對對,對,對,對,對,對,對,对对，而不是第一优先。也就是说，不会有人回答说我不想赚钱
1: 。但所以等于说，你要先了解客户他自己心里最想要做到的东西是什么，对不对？对，不然你会瞎拍啊。对，因为他会以为真的可以同时做到。如果卡在我的关系上面，就有点微妙喽，因为我有,有可能我对到的不是客户，而是对到代理商。那代理商的目的呢，就是可以跟客户交差，他可以交得了这个案子，所以我是要帮代理商完成，他可以把这个案子完全的交给客户这一件事情，而不是帮代理商赚钱
0: 。其实这也是大家会常遇到的问题，对，大部分人会说，可是。我又不是面对最终问题的人，对,对对对对，但那那我无能为力嘛，那我就变成说我卡死了，呃、我没办法，真的是解决根本问题的情况之下，那我是不是就没有办法往前了？对，也没办法把我的地位给提升啊，呃、或者升迁啊、呃，对，或者让我的东西越来越好，对，也就是说，其实并不是这样子的，就是说，如果你把它当成你的事情，对，来去做的话，对，对只要最终大家有。要有一个心里，要有个答案，就是说，只要最终结果是好的，对，然后是你造成的，是你起头的，对，最终的好处永远都会回到你
1: 身上。但如果是不好的，但是你起头的，那有可能也会回到你身上，对不对？可是你还是要，大家不需要承担这个风险，因为大家把你推出
0: 去的时候，就好像当初大家觉得巨人很可怕的时候，没有人敢去上前跟他对抗，对。那你也不会是那个军队里面的的你是只是一个小兵嘛？对，你甚至是他是一个牧羊人，他甚至不是军队的人對。对，所以当初把你推出去的时候，他可能是推出去送死的。对，但最终你只要能够打败那个巨人，你就会變成你就是英雄，你就是英雄。对。对，不管你过程中你发现到他是一个是一个行动不变的有病的人，但最终你只要能够打败这个巨人，你最终还是解决问题的人
1: 。然后你还可以回来告诉大家说，我是靠着我的信念产生了奇迹。对，你可以改写这个结局这样子
0: 。哦、oh ，所以大家一定要有一个想法，就是说你不能够老是觉得说好像这不关你的事，因为如果你关不关你的事，跟这个结果好不好，跟你有没有关，其实很很大很大一部分是根据你是种定位你自己的。哦、uh, ，如果你自己觉得你就是一个牧羊人，那你的确就是一个牧羊人。但是如果你愿意去发掘真相，并且去解决问题的话，对，那你就会变成英雄
1: 。哦、oh,
0: ，你怎么看你自己比别人怎么看你来的重要？嗯、uh, ，别人给你的位置是他给你的，但是你自己的位置必须得你自己去定义
1: 。对对对对对,对。所以其实回过头来，我们讲这个“眼见不一定为凭”这件事情，好像当你可以。开始从各个角度去发掘事情真相的时候，这一个弱势就变成你的优势了。你甚至可以发掘到别人看不到的问题
0: 。而且其实有时候啊，解决问题不并不一定是像大家一样，就是像你解决问题的话，你会觉得就是我要去解决。对，其实解决问题这个蛮吊诡的地方是，有时候你是让问题自己消失，而不是一定要你去解决它
1: 。让问题自己消失也太悬了，太空虚了一点吧。就举个例子啊
0: ，呃，我觉得之后可以跟大家分析一下什么分分享一下什么叫做《孙子兵法》哦。你还有研究《孙子兵法》？就是有稍微看一下，但也不能，就是有几个概念。我
1: 们今天还有一点时间，你不如就多多多少少分享一点,点。我可以分
0: 享一点，我可以分享一点。一点《孙子兵法》里面有个“先胜而后战”这个概念，“先胜而后战”，我先赢了再战斗，我先赢了才战，什么意思？你你没有战，
1: 你怎么赢？
0: 呃，我举个例子来讲啊，比如说“先胜而后战”是指说我先让自己具备所有胜利的条件，嗯、uh, ，我才会去挑起战争
1: ，哦、oh. ，而不是
0: 说，这是我自己的理解啦，因为每个人都有自己的解读，但是我的理解就是，我让自己具备胜利的条件，我才，然后至于有没有开战不重要，嗯、uh, ，因为我其实已经赢
1: 了啊，
0: uh. 你懂我的意思吗？比如说你现在“先胜而后战”，比如说我现在如果跟你要赛车，对。那很明显就是，如果你开的是头油塔，对。然后我原本是一个骑脚踏车的，对。先胜而后战的意思，最简单的理解就是，我先去买一台法拉利，但我不会跟你比赛
1: ，
0: 哦。但是我知道我已经赢你
1: 了，哦。我
0: 我根本就不需要跟你比
1: ，
0: 哦。你懂我意思吗？那我不会让我自己在脚踏车的时候就去主动跟你讲，说我可以靠努力干掉你再来头油塔，没永远不可能嘛
1: 。那如果今天反过来是别人跟你宣战，你要怎么先胜而后战？
0: 你说如果他主动求战吗？对，主动如果他主动求战，那就要追求不战而胜了
1: 。啊、哦，不战而胜
0: ，你要怎么追求不战而胜？就是说，你看是以退为进嘛，这个讲听起来都很悬，对不对？对，就是你可以看起来是输了，对，但你确实是赢了。重点是你要的结果是什么才是决、哦？什么是决定你胜跟败
1: ？不用看表面的输赢，而是看真正你觉得这场到底是谁输谁赢。
0: 哦，比如说，呃，当其实我之前有发生过一件事情，就跟这个很像。对，就是我看起来是输了，对，但其实我是赢的。对，就是这事件其实蛮选，就是一个房东的纠纷。啊啊，我好像有提过。啊啊、anyway， 就是呃
1: ，要跟大家稍稍微说明一下吧，这个事件，我们举实际例子去。其实实际例子就是说
0: ，你刚说他主动求战嘛，就是我有一个很很讨厌的二房东，对他要涨我的房租，对。那他，我当下直接直接拒绝他，对，然后他就直接叫我把我赶走，而且是马上赶走，对对对。那因为我是公司，我没办法搬离开嘛，对。那我还要公布这个秘密了，如果那那个二房东他其实不知道这件事情。<笑>那个二房东呢，其实他他等于是说。他把我赶走，那我要被他，就是他，他已经要把我赶走了嘛。那我我，他表面上我已经跟他起了争执。那我后来就说好，没关系，我就表面上我就说好，你要我，我不会接受你涨房租。对，那如果你要我搬，我就搬。哎、欸，我是输了。对，看起来我输了嘛，对不对？但是当我挂掉他电话的那一刹那，对，我就展开了一连串的动作。对，我呢，由于平时呢，我刚提到第一个概念，就是先胜而后战嘛。对。我在那个之前，其实在这租用的期间的这一年里面，其实呢，我就跟真正的屋主对了，有打打上友友好的关系对，因为我常常会帮他收信啊，帮他用一些有的没
2: 有的、oh, 對，然后
0: 我其实是有他私人的赖了。對,对对对对，也就是说呢，我早就知道现在租给我房子的这个人他是二房东
1: ，哎、欸，那屋主也知道。他是二房东租，的，屋主不知道，屋主不知道你是二房东租的，不知道。
0: 那他他以为你是，他以为我们是一起租的
1: 哦，他以为我们是
0: 共同租的。我也以为我们是，但是到后来才发到，原来那个二房东自诩为他自己是房东
1: 哦，所以他认为等于说他租了这个地方，然后你要房间，他就说 OK 啊，那多少的话你给我多少，我帮你一起去交给、那
0: 個。对，可是他当初是说我们一起分担房租，可后来他要涨房租，会觉得说、哦、哇，你真的是趁火打
1: 劫，怎么会是你在涨房租呢？
0: 对啊，我说。明明当初都有签约，而且他是，比如说三十号到期，他二十九号就跟我讲要涨，而且一次是涨多少，你知道吗？涨、欸、多少？他涨了百分之三十
1: ，哇，太多了吧
0: ？对。可是那个合约
1: 合约是你跟二房东签，还是你跟真正的房东签？
0: 我跟二房东签的。啊？但是由于我知道法，我当时跟他签的时候，我就已经调查好说，其实二房东是不合法，所以签的合约本身也不合法。對對對但他不知道、哦。然后另外一个是屋主本身。对，我又认识他，但我装作我不认识對。对，也就是说呢，我就发起了一连串，就是我<笑>我要讲这个也太太惊险了吧？没关系，他应该听不到这个啊。好，没关系，我讲大概就好，也不要讲太多细节。简单来说，就是我假装是我不租了，但是我就不搬走。对，可是其实我已经跟屋主讲好，就是请他把它租给我，但没有人知道。对，对，也就是在，然后结果呢，屋主因为要租给我之后。屋主为了避免争执，所以就说他房子要收回去，不租了。对对对，就是他，他把房子收回来，不租给任何一个人，包含二房东在内。对，而且最玄的事情是，其实后来发现到，原来二房东上面还有一个房东，所以其实二房东是三房东
1: 。啊、好怪哦
0: 。对 ，anyway， 反正他最后为了让事情很单纯，就是他把房子直接直接直對,对我，屋主直对我租给我，那他就是直接帮我赶走了。对，二房东跟三房东，对对对，但是二房东跟三房东都不知道我做了这件事情，我从头到尾都装傻，我就说啊，好可惜哦，我要被赶走了这样子。对对对，然后直到搬走这些，他们都已经搬空之后，他问我说，哎，你怎么还不赶快搬？你这样是侵占。那时候我就回答说，没有关系，我就是侵占，因为如果我侵占，屋主有权利起诉我，你们不用担心。对，然后我就一路就是带到他们离开之后，我就跟他挥挥衣袖，掰了掰了之后呢，现在房子就是我来住。<笑>
1: 可是他们是那他们不会想说，既然你要侵占，但是他没
0: 办法做任何事情，因为房根本问题就是这个房子只有一个人可以决定要租给谁。
1: 对，就是原本的房，子，就是屋主。对，就是、也
0: 就是说，解决根本问题就是我找到屋主，我拿到他的许可租给我
1: 。哎、欸，你是怎么让他愿意只租给你的、啊？
0: 这件事情就是有点诀窍了，就是我要让他去分析利弊嘛。嗯，就是他这种关系那么复杂。那他租给我就很单纯之外，而且我们公司也会付全额的房租之外，我还答应就是就是会把房租给就是按照他的调规则给调涨，因为他中间有赚差价嘛。对，也就是说我让那个差价回归到屋主本身了。哦，那他其实是一个双赢的局面。对对对，就说你你租给一个单纯的，有啦，他们输啦
1: 。这样子这样子以 general 的下去看的话是二房东三房东是输了
0: ，对，可是他们会觉得他们赢了。
1: 他们也不觉得、啊，他们没有。你看，在表
0: 面上就是他们把我赶走了，但他们也
1: 一起被赶走。
0: 没有，理由上是屋主说他收回去自用，所以没有人可以租这个房子。對對對,對,对对对，也就是说我留给他们的面子
1: 。哦，对，
0: 那我也不戳破。对，那他就会觉得他们是把我成功的把我赶走，然后还会跟我示好说啊，反正屋主都要收回去了。那、啊、他又有
1: 个台阶可以下，说也不是我要赶你走啦，就刚好我主要收回去。对，
0: 那我们就一起走吧。就我们之间的一切，就是当我没提过啊，你也不要跟我不好，啊、就是
1: 笑呵呵这样。对，笑
0: 呵呵的，很和善的，大家一起离开这。但就到最后一天的时候，我还在这里
1: ，那东西都没收，我都没，他们都
0: 搬空了，只有我还没收。
1: 对，那他们心里不会起疑吗
0: ？他们起疑，但是我就是我死不承认，他也没办法做任何事啊、哦。但你觉得他们心里知道？但是他没办法戳破啊。
1: 因为他如果戳
0: 破的话， oh, 我这平衡玩恐怖平衡玩得很好，就是他如果戳破，他就是二房东跟三房东，也就是说他们没办法拿回押金
1: 。哦、oh, ，所以那时候在他的角度，而且
0: 他们的押金其实就是我要付给屋主的押金，我会付给屋主成立新的租约之后，屋主才会愿意把押金退给他们，这是一个连环环， oh, 所以最终就是我才是最后要把押金吐出来的人、就是，也就是说他们的押金在我的手上
1: 。哇。你玩这种恐怖平衡很厉害哎、欸
0: ！啊、嗯，就是这样子，所以你表面上看起来就是大家都很好，然后很漂平的离开，但事实上是我做策划的所有的事情。哎
1: 、欸，这样子，如果哪一天你你这个角色在公司里面，就那种大公司里面，然后你就是那种被同事最讨厌那一种，不会啊，<笑>就是就是我没有，而且我没得
0: 罪任何人啊。哦，而且我还让大家都拿到该拿的啊。哦对吧？我没有为难任何人、啊。对，而且我还让人家拿更多
1: 。那像这样子的套路可以用在商场上吗
0: ？很多时候，其实你我说不要解决问题，就是说刚刚举例子，就是说有时候你是要让时间来帮你解决问题
1: 。哦，时间吗？
0: 比如说有时候我们会给客户一些建议，比如说你给你的主管一些建议。对，大部分人会很执着，会有一个执念，就是说一定要他听你的建议，因为你会觉得他是白痴，你都不听得不懂。我说，尤其是像
1: 我跟主管。对主
0: 管说，主管之后有时候有些好像脑子不知道装什么，对，就是会有个人己见。对，对这个时候我会鼓励各位，就是呢，你不仅呢不要反对他，还要鼓励他，鼓励他，你不觉得会有点越举吗？我通常的做法是这样，我会说 ，Hey Boy，、欸、太阳 ，Hey Boy， 你跟主管说<笑> ，Hey Boy， 我如说，哎、欸，老板，不好意思，那个我会给你一个建议，那个、我会分析给他两个选项，对，那一个是说，哎、欸，如果照你的方式呢？可以怎样怎样,怎樣可能会发生一些问题，但没有关系。第一种，这是我讲的，我觉得你会发生什么问题。那我觉得你发生问题的话，我会建议你可以这样做，但是你不用照我的，没关系。然后第二种就是，如果你坚持要这样做，我会支持你。那如果有一天发生问题的话，你可以记得我有提过的这个做法。但是你知道问题一定会发生，也就是说，你接下只要讲完这段话之后，你就去忙你的，什么都不做，等到时，然后你中间时间，他如果没有人阻止他的话，他就会很非常。肯定的往那个错误的方向去走。对，也就是说，这个例子就是说，像我常跟我们的朋友讲说，如果你看到有一个人啊，对，他正在往悬崖开去，对，你最好的做法就是帮叫他踩油门，他有没有踩一半了，你就要踩到底，往悬崖奔去。那你要做的事情就只是在悬崖底下等他
1: 。悬崖底下，因
0: 为他摔下去的时候，他会发现到有一个人在那边陪着他，他会反而会很相信你
1: 。哦，可是你要一起苦过那一段，对不对？哎、
0: 欸，没有没有没有没有没有。沒有沒有他是摔下去的，你是走下去的
1: 。
0: <笑><笑>可是如果你一直跟他拉扯，等于是在同一台车上面。对
1: 你,你一直在帮他踩刹车。哎、
0: 欸，不要不要不要！”你在主幫他帮方向盘转来转去，你会很累，因为你跟他拉扯。对，那台车会开着扭来扭去。对，而且你会浪费很多时间绕路。对，还不如就是你告诉他，没错，你是对的，你就往那边走。但是你就在血崖底下等着他
1: 。可是如果你以大方向来讲的话，这件事情会造成公司的损失的话，你还要让你为了让你主管清醒。呃，说你就去做吧
0: 。可是我要告诉各位，就是大部分的损失啊，其实都不是真正的损失、呃，人生的损失啊。对，你会不想要面对的问题，不想现在去解决，你会觉得要现在有损失。对，那是你用局部成本，就是说你只看这三个月你损失的东西来看。对对对。可是你损失会更多，因为你总成本会损失更高，也就是说你这一辈子会损失更多。哦、对。像有些人在年轻的时候会觉得说，我要找一份稳定的工作。是。很多人说，哎，你做这个很有潜力，你要不要创业？你要不要创业？是。可是很多人说没关系，我反正我要创业，随时都可以创业。其实我告诉你，你随时都可以创业，做自己想做的事情。这件事情是假的，是假的。为什么？因为你二十岁创业跟三十岁创业，即便做的事情是一样，你的机会、代价、人脉，还有你能犯错的成本哦，你可以犯错的成本其实完全不一样。对，因为你比如说你二十岁的时候，你没有什么薪水，你你无所谓啊，啊你花生活更多钱。啊啊、可你三十岁的时候，你那时候可能你的薪水足够你买一个房子。然后买一台车子，对，那你还有一个小孩
1: ，但你这时候要创
0: 业、这个，你不可能让你小孩跟你的家人跟你一起饿肚子吧？对，也就是说你会失去那个条件
1: 。哦、oh.
0: ，对，所以其实完全是不一样的，所以千万不要以为说好像你可以等，其实你没办法等。对，所以我觉得创业这种事情一定是越早越好。对，如果你有想做的事情，不管什么，就是请把握你的时间，因为时间一过就没有，时间是最贵的成本。啊、时间是最贵的，时间是最贵的。你越能体会这句话的话，基本上，你就越能把事情去做好，因为你会不想浪费时间。总时间成本就是，当你在三十岁创业的时候，你会发现到你要放弃的是一份月入十万的工作。对。可是你在二十岁创业的时候，你要放弃的就只是打工的时，打工的收入。哦。所以那是完全不同
1: 的。对。那、呃、如果到四十岁才创业呢？到四十
0: 岁创业有两种可能，一种就是你事业有成，本业已经很有钱了，哦、你已经有存到一笔可即便如此，你还是不是一个年轻人。对你的时间跟体力，但你
1: ,你相信三呃十岁四十岁还可以翻身这件事吗？我相信啊，还是做得到的對對。因为我觉得
0: 做事情就是专注，对，就是专注在你要的事情上。其实其实大部分三四十岁创业的人大有人在，像马云才三十岁才创业啊，对。他一直花了十一年了
1: 。其实我觉得那种三四十岁，然后他已经有一定稳定的工作，但他却可以抛下他做的一切，去从事他真正想要生活的人，很有勇气
0: ，是非常浪漫的一件事。可是我会觉得这跟赌博有点像哦。就是如果说你现在买大还是买小，你压一个注，对，你人生 always 都是欧赢啊，对，就是你你你几率都是一样啊。成功跟不成功的几率永远对对对一半一半，对可能都是一半一半，甚至是其实我觉得成功的几率远远大过于不成功的几率。哦
1: ，你说每个人不管在人生上面哪一个选择，成功的几率都远远大于不成功嘛
0: ？哦，我我越长大，我小时候我会觉得说成功几率是很小的，对。可是我后来发现到原来成功的几率是比大过于不成功，的。所
1: 以你觉得失败比成功更困难
0: ？哦失失败比成功更困难没有，其实重点就是其实没有失败这件事情。
1: 放弃算失败吗
0: ？也不算，应该这样讲。嗯、呃，在你工作的路上，就是你在你就业跟工作的一路上走过来，你会发现到，大部分你工作的经验跟你尝试的所有事情，都是在告诉你不要做什么，而不是告诉你要做什么。对，因为你要做的什么，你要做的事情 ，always 都是那一件事啊。不管你是哪个行业，都是一样。的。对。比如说像你是呃，比如说你是拍摄的，对，你不管怎样都是你要做的事情 ，always 都是在拍摄，对对对。可是会要让你做的更好的，很有可能是你不要怎么怎么做，对对对。比如说你不呃不要怎么样的开发票，不要怎样的请款、呃，然后不要怎么样做你的财务规划，然后不要请什么人，對對,对
2: 对对，然后不要怎
0: 样不要怎样，其实它就是像是一块。你就像是一块钻石，对，你是需要打磨的，对，你把那些不要的东西给磨掉了，嗯，所以你你的失败其实不是失败，失败其实就是把你不需要的部分给磨去，对的一个过程，嗯，那其实你如果你用失败去看会很好笑，其实那个过程会变成说你变得越来越亮了，对，你变得越来越璀璨了，对，所以那不是一个失败的过程，它只是
1: 一个过程，从外向成功的过程
0: 的一部,一部分，它是失败，其实是你成功。不可或缺的一部分，你是由一百个失败来累积你那唯一的成功，所
1: 以“失败为成功之母”这句话是你觉得是非常的有道理的。失败为成功之母
0: ，失败为成功之母，这句话有道理吗？我我觉得还好，因为有时候你不一定要失败就可以成。
2: 功
0: 。对，你说先胜后战，先
1: 成功了再来做
0: ，先成功的成没错，先成功再来做，对。先成功是指很多种成功的定义啊，比如说像我们最近拍片，其实我就蛮多心得，像我就觉得我就没有做好这件事情，对，就因为我没有先定义好我要的样子，对，导致我我不知道我在干嘛。
1: 但我们有时候还是需要一些实际的经验，才可以更让我们更看得清楚吧。可是很多人会
0: 放弃，会失败，在过程之中会有挫折。对，可是这个挫折的情绪，我觉得是很重要的。嗯、哦，对你去面对你自己挫折的情绪，很多人会陷在挫折之中。对，还是说你知道它只是一部分，你成功的一部分。对，那你就会觉得它是很可贵的
1: 。哦，这你就像失恋一样，我我我我只是变成蜕变成一个更好的人，不用一直在卡在。分手这个难过当中，嗯
0: ，我是呃，我觉得大家可以在可以跟我们分享一下。如果大家有听我们节目，可以跟我分享一下。比如说，你最近有遇到什么问题啊？你是不是看？你觉得根本的问题是想要知道根本的问题的话，你也可以留给我们，看我们可以早一起来帮各位回答这样子。Okay,
1: 但现在如果要留的话，我们好像是要到 Instagram 去，对不对
0: ？我会觉得我们可以在 IG 上面开一个跟我们观众互动的地方。对对对对对然后答我们就叫做 Super Real， 蒸真,真日上嘛，对不对？对就叫真真日上。对，我们等下就建一个、嗯，然后希望大家可以把一些你觉得你会想问的问题啊，真真问题啊，真我们真的问题，回复你真
1: 的答案，真的答案。<笑><笑>希望可以透过那个去解决大家目前遇到的生活上一些小困扰了
0: ，而且那个是思维的方式
1: 。哦，你说很对，其实很多解决问题是思维，而不是方法
0: 。对，重点就是你不需要去知道。很多人会觉得说啊、哦，我没那么厉害，我讲。可是其实是你怎么去，你怎么去看这个世界？你看得到那只星星吗？
1: 对你找得到你的遥控器吗？<笑><笑>
0: 对，你找得到你的手机吗？
1: 对，你找得到你的手机吗？而是
0: 你怎么找到你的手机，而不是找不找得到你的手机、嗯。对，你怎么找到你的问题，跟你找不找到的问题，这是两个问题啊、哦。对你怎么去发现你的问题，甚过于你
1: 能不能解决你的问题。那那我很常就是我，你知道我前阵子刚买了 AirPod Pro， 然后我买完之后第一天，我那个盒子啊。我因为我在路边讲电话，我盒子就放在，我就坐在路边，然后我就放在旁边，然后我就忘记拿，然后回去找就找不到了。你说这个问题单纯只是我笨而已吗？单纯就是我不用心顾好我的盒子
0: 。那我觉得，如果以这个问题来说的话，我觉得。我觉得最让我想到的一件事情，对，就是我上次捡到的一台 AirPods。等一下，在路边，但是真的假的啦？<笑>但是我是讲真的，但是我那天捡到的是 AirPods 的耳机一颗。哦，然后捡到一颗之后，说天啊，怎么会有人？那我差点碾过它。我说天啊，怎么会捡到这个？但是我心里一想，不对。不可能会有单一个耳机在路边，对，所以我又绕回去再找了一下之后，我发现又有另外一个耳机在旁边，对。然后我想说，怎么可能会有两个耳机在路边？所以我再找了一下之后，我又找到它的充电盒，盒<笑><笑>对
1: ，哇，完全被你剪到哎
0: ！所以剪到它之后，当然我们还是有做它正常的处理啊，就是有去找一下失主啊，还了 e r r r 但是你知道这种东西很难找啦，如果大家有、欸，很难
1: 找哎，真的很难找哎。我建议大家，因为我有太多东西在路边不见的经验了。嗯大家真的可以，如果在捷运站附近呢，请大家拿去捷运站，然后不然就拿去警察局。因为像我丢掉东西当下，我那天超紧张的，我跑了两天所以你找到了吗？找不到，我直接买个新的充电盒。对啊，当天直接买，我直接瞎皮看，然后我直接找那个失主说，哎，不是这个失主，找那个卖卖家说，现在有没有现货？我马上去给你现金，因为我隔天要出差，我隔天要出去，然后我不能没有充电盒，我一定要听耳机啊， oh. 直接买。可是像这种属于
0: 这么细微的问题，我想还是留给各位自己去解决。各位自己去解
1: 决。<笑>但真的，如果捡到，拜托给警察局或者是就那个捷运站，因为我真的很紧张，我跑了三四间警察局都没有人找到，然后到现在也没有人打给我，就真的找不到，就可能被捡到就拿去卖掉了。哦，我一开始我我我以前都觉得台湾超级安全，就是东西放在路边也不会有人捡，但还是会有人捡啊。
0: 若若是我也会剪走，重<笑>要、oh, 只有充电盒我也要
1: ，<笑>对，<笑><笑>我也还不了你，我知道拿来充电了，<笑>对，直接拿来充电了。哇，好啊，那我们今天的时间也差不多了。不过就是如果大家以后忽略掉什么东西啊，也许换个角度去看一下，也许你就找到真正的答案了。嗯，然后不要把问题看得太认真，你的问题通常
0: 通常都不是什么大问题啦。你要有个念头就是通常都不是什么大问题
1: 。再把视野往上再拉一点点，往上一层，多问几个为什么。再对，往上拉一点，然后再看更广一点。也许你觉得这一棵树有问题，但可能是这一片森林这个土壤有问题。对，是这个土壤有问题。说明
0: 是隔壁工厂有问题。对对对对对，而
1: 不是这棵树长得不好
0: 。然后隔壁工厂有问题之后，你会翻到 U.S. 老板有问题。
1: 然后老板有問題,老问
0: 题，你会发现到，原来不是老板问题，原来是老板劈腿了。老板劈腿了，呃、老板小三的问题。那老板为什么会劈腿呢？你会发现到原来是他的教育、家庭背景有问题。你會发现到家庭背景有问题之后，你会发现原来他的父母也劈腿了，然后父母有问题，<笑>跟这样一直周思波险之后，对对对，你会发现到这个世界
1: 充满了各种各样的问题。然后到到时候你就會发现，那你算了吧，你不要再解决这个问题了，你直接换一片土壤，重新开始种一棵树
0: ，也不一定。其实你只要解决小三就好了。哦，叫让老板认真，因为以前可能没有发生这问题，老板可能因为劈腿了，对，然后就不认真经营工厂，导致疏于、嗯、管教，污污染，对不对？对，所以你要解决问题，就是你去把那个小三，
1: 去把那个小三，所
0: 以你为了牺牲你自己，去把那个小三，至少跟老板的小三在一起之后，你想不到就拯救了一整片森林，有时候就是这么简单。但是
1: 你却没拯救自己啊
0: ？呃，不一定，你可能牺牲你自己的肉体，就换来一整片地球的健康，我觉得很划算啊
1: 。但如果那个小三很老的。我觉得老板有性癖，就是他喜欢老女人
0: 。哎、欸，你这样讲好像侵犯到年纪大的女性、喔、哦。啊，对不起。你确定你确定对不起，<笑>对不起，对不起，对不起。你这地方
1: 妈妈你有点意见哦、喔。地方没有没有没有各位妈妈们，我是蛮可以接受的。如果大家有需求的话，<笑>可以联络我、啊。好，今天就结束再拖、啊。好，今天就结束再拖、啊。好，今天就结
2: 束再。